0: Buenas tardes y bienvenidos, oyentes, al primer podcast de la serie El caso Alcácer. Bueno, durante las próximas semanas, un grupo de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos del Grado de Criminología, compuesto por eh, Lidia González, Paula Díaz, Andrea Pulgar, Izan Ortega y yo, Amanda de Tomás, nos dedicaremos a estudiar y a analizar el muy famoso crimen de las niñas de Alcácer para la asignatura Psicología Criminal y Prevención. Bueno, para ello, en este primer episodio descubriremos los hechos acontecidos y, entre otras cosas, quiénes fueron las víctimas, cómo y cuándo sucedieron los hechos, quiénes fueron los presuntos culpables y, sobre todo, qué fue de ellos, además de qué pruebas se hallaron para resolverlo, cómo fue el juicio y la versión oficial de los hechos, así como todas las incongruencias halladas que se han encontrado al respecto y cuál fue el tratamiento mediático que recibió el caso junto a su influencia. Sin ninguna duda, se trata de uno de los episodios más relevantes de la crónica negra acontecidos en, en nuestro país, eh, que marcó un antes y un después en nuestra sociedad, sin duda, así como en el ámbito criminológico en su totalidad.
1: Bueno, pues yo soy Lidia y lo primero que voy a hacer es un una especie de resumen del caso basándome sobre todo en la información que he obtenido del de libro «¿Qué pasó en Alcácer?» de Juan Ignacio Blanco. La historia comienza la noche del viernes 13 de noviembre de 1992, en la que Miriam Toñi y Desire se fueron a la discoteca Color de Picasso desde el pueblo de Alcácer haciendo autostop. Un vecino las recogió y las llevó hasta la gasolinera Mari a la entrada de dicho pueblo, pero a partir de entonces se les pierde la pista. El último testigo que las vio fue una vecina de Picasent en una de las calles principales subiéndose a un coche, supuestamente con otros tres hombres. Al día siguiente de su desaparición, el padre de Miriam, Fernando García, que después se convirtió en el portavoz de las familias, interpuso la denuncia de, las, eh, de la desaparición de las niñas, seguido por los progenitores, pero hasta una semana después la Guardia Civil no descartó por completo la hipótesis de que pudieran volver voluntariamente, se tratara de una escapada. A raíz de esto, ambos pueblos se volcaron en la búsqueda y empapelaron los pueblos con sus fotos y formaron también equipos de búsqueda. Pero cuando dos de los integrantes de uno de esos equipos fueron atropellados, la, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya sí se replantearon las labores de búsqueda. Dos meses después, los cuerpos de las niñas fueron hallados en la Romana, el paraje de la Romana, en una fosa. Eh, posteriormente, la autopsia reveló que habían sido violadas y torturadas tanto en vida como supuestamente post-mortem, además de haber sido asesinadas. En el juicio se condenó a Miguel Ricard como presunto coautor y a Antonio Anglés, pero este eh, continúa a día de hoy en paradero desconocido. Ahora Andrea os hablará de las víctimas.
2: Bueno, pues la información sobre la que voy a
1: tratar ha sido sacada de la página el caso
2: Alcácer, la cual hemos elegido porque mucha de la información que tiene coincide con otras fuentes que son reconocidas y fidedignas. En primer lugar tenemos a la víctima Miriam García Iborra que nació el 28 de julio de 1978 y por lo tanto tenía 14 años en el momento de la desaparición. Sus padres, Fernando García Mediano y Matilde, la cual está muerta, fueron los primeros en denunciar, como ha hecho mi compañera Lidia y aparte tenía dos hermanos pequeños, Fernando y Martín, el cual era sujeto derecho. Media 1,72, tenía el cabello castaño claro y ondulado y los ojos azules. Estudiaba formación profesional, le gustaba mucho el ballet y escribir poesía y sus amigas aseguraban que de vez en cuando les leía las cosas que escribía. Era una chica muy reservada, tímida, pero muy alegre y cuando salió de casa iba indocumentada y sin dinero. Después tenemos a decir Hernández, que nació en Valencia el 17 de febrero de 1978. Por lo tanto, al desaparecer tenía también 14 años. Media 1,71, tenía el pelo castaño, corto, liso y los ojos verdes. Y tenía una hermana mayor, Rosana. Era muy deportista, le encantaba el patinaje y no se le daba muy bien los estudios, pues estaba repitiendo octavo de DGB. Era la más decidida de las tres y tenía un carácter muy, muy definido. Por último, tenemos a Tony Gómez Rodríguez, que era la mayor, ya que nació en Valencia el 25 de mayo de 1977 y en el momento de su desaparición tenía 15 años. Tony era la pequeña de tres hermanos, dos chicos y una chica, Luisa, con quien compartía habitación. Con el que mejor se llevaba era con Fernando, el cual le sacaba cinco años. ...y tenía los ojos pardos, cabello negro, corto... ...y dejó los estudios porque estaba buscando trabajo. A continuación va a hablar mi compañera Amanda... ...y nos va a contar cosas sobre los culpables.
0: Bueno, pues según la versión oficial del caso... Eh, ...Antonio Anglés, de 26 años... ...fue el principal sospechoso... ...en cuanto a la comisión del triple asesinato. Con conducta violenta e impulsiva... ...según decía la gente de su entorno... ...la vida de Antonio queda repleta de espacios en blanco ya que ni siquiera se pudo concretar la fecha de su nacimiento. Eh, según la Guardia Civil, nació el 20 de julio de junio, perdón, eh, según la policía el 30 de julio y según el libro de familia el 25 de julio, todos ellos de acuerdo con que fue en el 1966. Eh, su pista, sin embargo, se perdió por completo cuando... Unos testigos aseguraron verle cruzando la frontera con Portugal. Y ahí fue la última vez que se supo de él. Pero lo que queda demostrado es que no tuvo una infancia fácil, ya que su madre, Neusa Martins Díaz, eh, se ausentaba todas las noches para trabajar como matarife de pollos en una empresa. Y bueno, es por ello que abastecía a toda su familia económicamente, aunque por otra parte era considerada inmadura e inculta con falta de recursos y de responsabilidad. Eh, fue maltratada reiteradas veces por su marido e hijos mayores, especialmente por Antonio, el principal acusado. Y bueno, Este último obligó a la madre a establecer protección oficial junto con sus hijos menores. Eh, además, eh, su padre, Enrique Anglés José, se quedó sin empleo y fue hospitalizado por sus severos problemas con el alcohol. Se le reconoce como un hombre maltratador y acosador de mujeres. Pero bueno, lo que sí se sabe es que algunos hermanos de Antonio también pudieron quedar implicados en el caso, entre ellos Enrique Anglés, con un coeficiente intelectual mínimo, aunque sin trastornos de la personalidad. Este cobra protagonismo debido al trozo de papel de su seguridad social hallado en la zona donde se encontraron los cuerpos. Bueno, eh, otro de los sospechosos eh, fue un hermano presuntamente implicado llamado Mauricio Anglés Martins, más conocido como el Mauri, como apodo que tenía. Y este nació el, el 1 de mayo del 78. Eh, claro, fue fácil encontrarle ya que se hallaba internado en el centro de menores de Godella acusado de sucesión de, por una sucesión de robos. El 15 de octubre de 1993 fue interrogado debido a su relación con un delito de, tendencia, de tenencia ilícita de armas y homicidio. En cambio, la Guardia Civil, en la versión oficial del caso, dio por finalizada eh, la búsqueda de culpables al considerar responsables a Antonio y a Ricard. Eh, oficialmente, Miguel Ricard resultó ser el único culpable del caso y, efectivamente, fue juzgado y condenado a prisión. Bueno, anteriormente fue acusado eh, de 23 delitos, entre ellos robos y, y asaltos a transeúntes. Vivía en casa de los anglés en el momento en el que se llevaron a cabo los crímenes y, y era amigo de Antonio. De hecho, el supuesto coche en el que secuestraron a Miriam, Tony y Desiree era de, de su propiedad. Y tras una sucesión de pruebas y evidencias que apuntaban a él... Fue condenado a cumplir una treintena de años por cada asesinato y una veintena por cuatro delitos de violación, además de pagar una compensación económica a los familiares de, de las víctimas, lógicamente. Y, y bueno, a día de hoy, Anglés continúa en paradero desconocido y Ricard salió de prisión en noviembre del 2013. Bueno, y ahora doy paso a mi compañera Paula para hablar de la cronología.
2: Antes de que comience a hablar mi compañera Paula, me gustaría dar mi opinión sobre este tema, ya que me parece muy vergonzoso que no se pudiera seguir la pista de, de esta persona y que se le tomara la declaración a los testigos una semana después. ¿Vosotros qué opináis al respecto?
0: Claro, es que ese es el tema, que, que el interrogar a los testigos una semana después de los hechos acontecidos como que carece de sentido total. Eh, a partir de las 24 horas, la, la información que tú hayas podido ver o escuchar se va contaminando, entonces mmm, pierde totalmente la, la eficacia, en mi opinión.
2: Está claro que, que este caso fue un auténtico desastre en la historia de la criminalidad.
1: Además, como se irá viendo más adelante, porque también adelanto ya que si se fugó el mismo día que la Guardia Civil estaba llamando a su casa, no pudo haber ido tan lejos como para que desapareciera de la faz de la tierra. Efectivamente. Bueno. Pues Paula, continúa con la cronología.
3: Bueno, según el artículo de la Nueva España, el día 13 de noviembre de 1992 desaparecen tres niñas de 14 y 15 años cuando se dirigían a una discoteca llamada Color de Picasso, situada en Valencia. Allí se organizaba una fiesta con los compañeros de clase, a pesar de que sus padres en la denuncia aseguraban que esa fiesta no se producía. Esa misma noche sus respectivos padres denuncian su desaparición ya que nunca llegaban más más tarde de las 10 de la noche. Al día siguiente, el día 14 de noviembre, se inicia la búsqueda de las niñas, en la que se ven implicadas cuatro comarcas, 20 equipos de rescate, con un rastreo de radio de 50 kilómetros y 300 vecinos que se unirían al día siguiente. Tanto la Guardia Civil como las familias descartan que hayan huido por su propia voluntad, ya que eran unas niñas muy responsables. El día 20 de noviembre se crean las primeras especulaciones. La Guardia Civil está convencida de la muerte de las tres niñas. ...y el Instituto Armado pide la colaboración ciudadana. Cuatro días más tarde, el día 24 de noviembre... ...el padre de una de las niñas, Fernando García... ...plantea la posibilidad de que las haya raptado... ...una red de trata de blancas... ...sin embargo, nunca hubo pistas sobre esto. El día 11 de enero de 1993... ...se produce una búsqueda internacional... ...la Embajada Española distribuye más de 20.000 carteles... ...con fotos de las niñas... ...en los países del Magreb y Oriente Medio. El día 27 de enero... Aparecen los tres cadáveres encontrados por dos apicultores de Montreuil en el Parque de la Romana, situado en las cercanías del Pantano de Tous. La autopsia confirma que las tres menores fueron violadas y torturadas antes de morir por un disparo en la cabeza. Al día siguiente, varios sospechosos son detenidos, entre ellos Miguel Ricard, quien en su primera declaración ante la Guardia Civil admite su participación en los hechos. Según Blanco, y acorde a los contenidos de la sentencia, sobre las 8 y 10, ocho y 20 de la noche, Miguel Ricard conducía su vehículo, un Opel Corsa Blanco, en compañía de otro hombre por el interior de la localidad de Picasset, situado en Valencia, cuando se encuentran con tres niñas realizando auto-stop para llegar a la discoteca Color. Las invitaron a subir al vehículo, a lo que las niñas accedieron. Cuando el vehículo se desvió y siguió su marcha por unos caminos vecinales, provocó la intranquilidad de las niñas, por lo que comenzaron a gritar en busca de auxilio, hasta que el acompañante de Miguel las golpeó para mantenerlas calladas. Bueno, se dirigieron a una casa de campo, la cual estaba abandonada, en el paraje La Romana, y cuando se bajaron del coche, Miguel encabezaba una fila india guiada por linternas hasta la caseta. Nada más llegar, subieron al piso superior, y mientras Miguel sujetaba a una de las niñas, en concreto a Antonia, las otras dos sufrieron varias agresiones con un palo, y poco después serían atadas a un poste en el centro. A continuación, desnudaron a Antonia y al acompañante de Miguel la penetró vaginal y analmente en contra de su voluntad, introduciéndole después un palo por el ano. Una vez finalizado, las vistieron y la ataron a otro poste. Seguidamente, desataron a Desiree, desnudándola y tirándola al suelo. A pesar de oponerse, de forma verbal, Miguel la penetró vaginalmente. Acto seguido, sujetó sus piernas para que su compañero la penetrase vaginal y analmente le introdujera un palo por el ano. Siguiendo la misma dinámica, la vistieron y la ataron al poste. Bueno, se dirigieron al coche para bajar hasta el bar El Parador, donde compraron unos bocadillos, una ensalada y agua para después subir de nuevo a la caseta. Una vez allí y habiendo terminado de cenar, el acompañante de Miguel desató y desnudó a Miriam, realizándole exactamente lo mismo que a las otras dos niñas. Miguel intermira además en la sujeción de las piernas de las niñas para hacer más fáciles las penetraciones. Cuando las tres niñas ya se hallaban sujetas a un poste, los agresores las golpearon en consecuencia de los gritos que no les dejaban dormir. A la mañana siguiente, el acompañante de Miguel se dispuso a socavar una fosa utilizada anteriormente para esconder una motocicleta que había sido robada. Llevaron a las niñas hasta la fosa y una vez allí, Miguel se dirigió a la caseta para recoger una moqueta con la que pretendían envolver a las niñas. Y en su ausencia, el compañero del acusado, con ayuda de unos alicates, arrancó la aureola y el pezón, de la mama derecha de Desire. Ante esta atrocidad, las niñas comenzaron a gritar en busca de auxilio, cuando fueran colbeadas repetidamente con piedras envueltas en una camiseta y un palo, hasta que uno de ellos sacó un cuchillo de monte y apuñaló dos veces a Desire en su espalda. Finalmente sacaron una pistola y las dispararon a las tres en la cabeza, a una distancia realmente corta, creándoles una destrucción de los centros vitales encefálicos, lo que produjo una, una muerte instantánea. Una vez producidos los asesinatos, Miguel y su compañero colocaron la moqueta en el fondo de la fosa, arrojaron los tres cadáveres y los cubrieron con los bordes de la misma, con tierra, ramas y matorrales.
2: Eh, yo quiero añadir que me parece que, como le con deciré, ¿eh? tenían una fijación más que con las demás, ¿no? Porque fue con la que más se pasaron, por así decirlo. Sí, como
0: una obsesión directamente hacia ella entre otras cosas, eh... No sé qué iba a decir. Bueno, fueron a la última la que dejaron. No, no, pero, pero, no aquí, bueno. pero ella,
1: por ejemplo, sí la apuñalaron y a las demás no, aunque todas obviamente sufrieron diferentes vija, eh, vejaciones, perdón, y torturas y violaciones, ya hemos escuchado. Sí. También hay que tener sangre fría para irte a cenar y luego seguir. Bueno, yo quiero comentar que me parece muy fuerte el hecho de que
2: pararan a posta para comerse un bocata y luego seguir violando a las niñas o que, por ejemplo, estuvieran durmiendo con las víctimas al lado. O sea, es un detalle muy feo. Tal, tal cual,
1: no, no hay empatía ninguna. Bueno, aunque visto lo visto, no era de esperar.
3: Bueno, estamos todos de acuerdo que realmente es una atrocidad porque se produce un cambio en, en la historia de España. O sea, se produce como al final dejas de hacer autostop por el miedo a que te pase lo mismo que, que hayas tres ¿no?
0: Sin Exacto. duda uno marcó, marcó un antes y un después en la historia de España. Lo que decíamos de
1: antes es que para que no lo marcara, viendo cómo fueron los hechos.
3: Bueno, y ahora voy a dar paso a mi compañera Amanda que nos va a explicar con más detalle las pruebas y evidencias que se encontraron en este caso.
0: Bueno, eh, tras 75 días desaparecidas, eh, finalmente, el 27 de enero de 1993, aparecieron los cadáveres en el paraje de la Romana, como hemos dicho, cerca del pantano de Tous. Eh, bueno, fueron halladas por dos apicultores llamados Gabriel Aquino González y su consuegro José Salasala. Eh, bueno, entre algunas de las pruebas encontradas eh, destacaron pelos con características de distinta procedencia. Eh, bueno, de los ocho vellos públicos encontrados en el colchón de espuma, eh, cinco de ellos podrían ser de Ricard, dos de otro sospechoso no identificado y, y uno de otro sospechoso desconocido también. Y bueno, respecto a los doce cabellos, solo uno de ellos podría llegar a coincidir con los de Mauricio Anglés y los once restantes pertenecen a nueve personas distintas, entre ellas todas, y distintas de los sospechosos también. Demostrado, claro, que son nueve personas distintas, claro. no
1: especulaciones. Efectivamente,
0: es que además se encuentran seis pelos de origen animal pertenecientes a tres tipos distintos. Por lo tanto, ya sabemos que más de uno y más de dos colaboradores participaron. Bueno, y del mismo modo se encontraron además manchas de esperma en el propio colchón, que al analizar se demostró que no coincidían con el ADN de Miguel Ricard. Pero, en cambio, la misma muestra de esperma proviene de un varón que según los análisis era hijo de Neusa. Entonces, claro, no puede ser, se determinó que no puede ser ni de Mauricio, ni de Roberto, ni de Enrique. Es decir, solo cabe la posibilidad de que fuese de Antonio, de Ricardo o de Carlos. Bueno, por otra parte, se llegó a hablar de mutilación ritual debido al desprendimiento de la cabeza y de los órganos genitales. Claro, os tengo que decir que esto, en mi opinión, es pura especulación, ya que seguramente se deba a la actuación de pues, los animales carroñeros que van mordisqueando las partes blandas de, del hueso y el efecto de la propia putrefacción.
4: Eh, bueno, yo quería comentarte una cosita. A ver, eh, con respecto a las pruebas que se encontraron de que es posible que hayan como mínimo nueve sujetos que intervinieran en el caso de la violación y todo el crimen, vaya. Eh, es posible, seguramente, según pienso, que actuaran simultáneamente. Claro, eso, eso tendría
0: sentido, porque a menos que quisiesen que mientras estaban en el, en el acto violento con unas otras miras con el fin de aumentar el sufrimiento, se podía dar perfectamente el hecho de que fuesen violadas simultáneamente claro. al ser tantos participantes. Claro. Seguramente
4: lo que buscaban era el sufrimiento de las amigas. Claro. A lo mejor lo mismo les producía satisfacción a ellos mismos. Seguramente. En ese caso es puro sadismo. No tiene
1: por qué ser ni un ritual satánico, como has dicho, ni nada parecido. Pero también que haya más participantes entre comillas, respalda esa teoría no oficial que hemos mencionado.
0: Bueno, eh, además, eh, según el análisis forense, fueron sometidas a torturas extremas eh, previamente al, al asesinato y el hallazgo de los cuerpos con las manos atadas en la espalda, pues creo que es un signo que denota esta hipótesis. Además, eh, participaron, bueno, ya sabemos que un mínimo de nueve personas distintas debido a las pruebas evidenciales encontradas en los cuerpos de las víctimas, además de haber hallado restos de madera en los conductos vaginales de las mismas, como ya Paula nos confirmó que, que fueron, fueron maltratadas con objetos de madera. Y además, por raro que parezca, en la primera autopsia se decidió no tomar radiografías de los cuerpos, aunque lógicamente es lo que debería haberse hecho. Y yo me pregunto con qué fin omiten ese paso tan importante en, en una investigación al caso. Yo no quiero
2: pensar mal, pero sinceramente creo que tanto la Guardia Civil como los forenses como todo el equipo que participó en esta, en esta investigación estaban ocultando algo
1: o alguien de, de mucha importancia en esos momentos. Es que la descoordinación, la desorganización de todos los cuerpos entre ellos y, y dentro de cada cuerpo fue increíble. Que en el paraje, por ejemplo, cuando se encontraron en la fosa las niñas, eh, no se acordonara la zona directamente, que de hecho, eh, más adelante lo mencionaré otra vez, se colaran dos periodistas antes de que les echaran y después ya acordonaran la zona, es que eso no cabe en ninguna cabeza, al menos de un guardia civil Bien puesto, por decirlo así. Claro, que, pero... por, que por cierto, perdona que te interrumpa, eh, eso no es la hipótesis, es la versión oficial que antes has mencionado que era la hipótesis de que murieron por el tiro en la cabeza. Al final es mm, lo que se de, determinó. Sí, sí, sí. Y,
0: pero claro, no solo con eso, en el caso de, de la evidencia de las camisetas con los restos de sangre que se hallaban húmedas, se
4: decidió meterlas en bolsas de plástico. Sí, bueno, pero estas son unas de las tantas incongruencias que hay. Además, como has comentado, las radiografías que supuestamente nos hicieron, en principio se hicieron porque es el protocolo, pero en el caso del juicio no se presentaron.
0: Claro, es que es Así como... que no se
4: puede determinar si realmente se hicieron o no.
1: Es que faltaron muchas pruebas, se cambiaron otras, etc. Bueno, a mí realmente me
3: parece vergonzoso que a la hora de tomar las pruebas y las muestras de los cuerpos, o sea, realmente lavasen los cadáveres y metiesen su ropa en, en bolsas mojadas sin antes haber tomado pues una, una previa muestra para, para saber lo que realmente había pasado, ya que con, con el agua pues se pueden perder muchas de las, de las pruebas y evidencias que podían ser claves en esta investigación.
0: Claro, y esa es otra, pero ¿cómo es posible...? que limpiasen los conductos vaginales antes de tomar las muestras y que encima pensasen que el actuar así era lo correcto. Eso es, eso es lo, que, lo que no entiendo, que les parecía que, que todo el trabajo realizado era el procedente y el correcto, pero si os dais cuenta, es como que desde el principio hasta el final de toda la investigación del caso se fueron cometiendo un error tras otro y tras otro, que prácticamente en ningún ámbito de la investigación se realizó bien tuvo muchas carencias
1: en la investigación en sí puede ser tal vez por la, el, la presión mediática que había mucha presión por encontrar a un culpable etcétera pero eh, que el, el equipo de seis forenses que además eran seis, no dos como es el procedimiento habitual claro. cometiera tantos fallos seguidos y sin aparente justificación que de verdad sea fundamentada es pues lo que decís que no hay quien se lo crea personalmente en nuestro caso al menos
0: bueno, como toda la previa información, eh, yo esto me he informado eh, desde el libro de Juan Ignacio Blanco, además del de sumario de la sentencia de Alcácer. Y bueno, como última evidencia, destaca el hallazgo de un trozo de papel perteneciente a la seguridad social de Enrique Anglés, uno de los hermanos, eh, hermano de Antonio, entre otros, en la misma fosa donde se encontraron los cuerpos. Claro, y mi pregunta es aquí, ¿cómo es posible que ese trozo de papel se mantuviese en el mismo sitio de la escena del crimen después de tantísimo tiempo, eh, con vientos de más de 100 kilómetros por hora y lluvias torrenciales a lo largo de cinco días?
3: Bueno, yo creo que esto realmente solo tiene una explicación, ¿no?, que alguien mmm, pues depositase ese papel... Días después, porque si no, o sea, ese papel tendría que estar cubierto de tierra o realmente no se podría leer nada, ¿no?
0: Claro, sin yo tengo otra hipótesis. Está claro que precisamente esto denota que Enrique Anglés es el que no estuvo ahí, porque lógicamente no te, no, no te vas del lugar del crimen después de haberlo planeado todo tan bien, dejando pruebas evidenciales que... Que directamente acusan a tu persona. Entonces, eh, yo creo que queda claro que alguien quiso mmm, inculpar a Enrique Anglés. Y puede ser que directamente rompiese el papel entero en ese sitio y solamente se quedase ese trozo después de, de los temporales que hubo. Pero pero en mi opinión, lo que está claro es que Enrique Anglés mmm, no pudo, no pudo ser.
1: No, yo estoy de acuerdo porque aunque si lo hubiera caído accidentalmente a Enrique Ángel, si hubiera estado en el lugar, es lo que decías, con vientos, lluvias y pasados dos meses no podría estar tan legible el papel. Vamos, no yo no lo creo. Claro,
4: pero yo tengo una pregunta. ¿Los papeles se encontraron dentro de la alfombra o alrededor?
2: No, en unos matorrales que había cerca de, de donde encontraron los cuerpos. Claro.
4: Fuera de la fosa. Claro, entonces, entonces estoy de acuerdo con vosotras.
2: A mí también me parece muy increíble que se encontraran camisetas y restos de los propios sospechosos. Es decir, creo que alguien eh, depositó ahí esas pruebas, por así decirlo, para intentar culparles de algo que no habían hecho. Pero bueno, ahora vamos a continuar, mi compañera Paula y yo, con el
3: tema del juicio. Bueno, de acuerdo con Blanco, eh, hubo un grupo de mujeres que se manifestaron el, el 9 de mayo... Eh, de 1997 en la Plaza Castil para suspender el juicio al grito de si no hay pruebas, no hay juicio. Realmente esto no sirvió de nada ya que tres días después se produjo el, el mismo juicio. Eh, los abogados pues, inspeccionaron las piezas de convicción, las pruebas de la Guardia Civil, pero sin embargo, sospechosamente, eh, 14 pruebas pues, desaparecieron así como si nada, entre ellas un cuchillo de la casa eh, de los anglésicos. Eh, concretamente, a las 1 y 3 de la tarde, el magistrado Tomás, que era el presidente del tribunal, expuso los cargos contra el propio Miguel Ricard, rapto, violación, asesinato, al que se le pregunta pues, si reconoce estos delitos, a lo que responde con un no tajante, aunque previamente eh, los había reconocido bajo la presión de la Guardia Civil, según afirma. Los primeros en declarar fueron la familia inglés. La primera fue Neusa Martins, la madre, que reconoció la camiseta con la que se envolvieron las piedras. Afirma que se la ha lavado a mano y la lleva puesta muchas veces.
0: Eh, honestamente, ¿no creéis que aquí la madre ha podido intervenir para favorecer a alguno de sus hijos incriminando a Miguel Ricard al hablar de su camiseta y, y, y detallar que ella se la había lavado a mano? Es como que... Que ella puede tener alguna sospecha de que ha sido alguno de sus hijos por las pruebas evidenciales y al, al meter a Miguel Ricardo por medio, como que se desvanece un poco eso, ¿no? A ver, es
1: posible, sobre todo teniendo en cuenta que Ricardo vivía, vivía perdón, con los anglés, pero teniendo en cuenta que había sufrido maltratos por Antonio, según lo que nos ha contado y demás, no me parece, me parece plausible, pero tampoco me convence del todo esa versión, por eso mismo, tal vez no quisiera encubrirle. Tal vez, ¿no? Es mi opinión.
3: Bueno, también, como nos ha dicho Amanda, pues realmente la madre mmm, realmente pues no, no estaba bien, ¿no? O sea, eh, su, su marido la maltrataba, sus propios hijos la maltrataban, entonces tampoco pues entiendo por qué quiere cubrirles realmente cuando el amor de sus hijos nunca se lo han dado a ella. ¿verdad? Ya, pero sí. al
2: fin y al cabo es una madre. Y claro, eso
1: también es cierto.
2: Desempeña el papel de madre y por mucho que hayan hecho tus hijos... Vas ¿Es tu hijo? Sí o sí, eso
1: es. Normalmente también suele pasar. Hombre, depende del caso. Por ejemplo, en el último caso de actualidad, Diana, que era el chicle, su familia ha renegado de él. Así que yo creo que ambas posibilidades están ahí. Totalmente de acuerdo.
3: Bueno, además la madre identifica la cazadora de pana verde militar recogida dentro de la fosa y un cinturón hallado en sus proximidades como las pertenencias de Miguel Ricardo. Bueno, luego se pone las gafas y casualmente ya no estaba tan segura de su declaración. La segunda en declarar fue Kelly Anglés, que es la hermana de Antonio. El tribunal, mmm, no sabemos por qué, la permite su declaración con una peluca y unas gafas oscuras para eh, ocultar su identidad. Y no aporta nada nuevo realmente a, eh, al caso, o sea, confía en la inocencia de Miguel Ricard, afirmando que no cree que éste esté implicado en el crimen. El tercero en declarar es otro de los hermanos, Roberto Anglés, el que sufrió un ataque de amnesia y no recordaba nada sobre la declaración que realizó estando en prisión. Después de él va Carlos Anglés, que es eh, un, otro de los hermanos, quien reconoce el videojuego que aparece junto a la fosa. Afirma que es parecido a uno de los que había en casa. Después de él va Enrique Anglés, que es otro de los hermanos, y confirma a los magistrados que fue torturado por los guardias civiles en el cuartel de Patraix. El último en el declarar es Mauricio Anglés, el Mauri, que es otro de los hermanos, eh, quien revela que su hermano Antonio se puso en contacto con él tres días después de fugarse para acudir a la estación de Villa Marchante. Los guardias civiles le utilizaron como un escudo al grito de «Antonio, tenemos a tu hermano, si disparas, te lo cargas», y afirma que si Antonio llega a estar allí hubiese disparado porque, según él, a ese le da igual. Le preguntan dónde estaba el 13 de noviembre de 1992, a lo que responde, ¿estaría por ahí drogándome o robando No me puedo acordar. Bueno, y ahora mi compañera Andrea continuará con la información del juicio.
2: Vale, pues Miguel Rivera fue el único que le dio eh, cuarta a Miguel Ricard, declarando que el 13 de noviembre comió con Antonio y con Miguel en el piso y que estos dos se fueron a las 10 de la noche y volvieron de madrugada. Después declaró Eduard, Eduardo Bueno, que es un vecino de Alborache, que vio a Antonio Anglés el día siguiente a la detención de Ricard, manifestó ante el tribunal que había visto al grupo en distintas ocasiones y que en una de ellas iban acompañada, acompañados de un hombre de, de mayor edad que tenía pelo canoso. Después teníamos a, Ma a María Dolores Badal, que padeció un brutal interrogatorio por parte del fiscal, ya que intentó desacreditar su testimonio. Ella decía que las niñas subieron a un coche blanco en el que iban cuatro personas. Yo las vi y sé se eran ellas, decía María. Para terminar, las personas ajenas al sistema judicial que subieron en el, en el desenterramiento volvieron a ratificar que la alfombra era azul. En el mes de junio comenzaron las pruebas periciales, el resultado de estas pruebas se podía resumir en que no había pruebas biológicas que incriminasen a Ricard en los asesinatos. Y bueno, a continuación voy a leer lo que dictaminó la sentencia. Condenamos a Miguel Ricard Tarrega como criminalmente responsable en concepto de autor de tres delitos de asesinato y de cuatro delitos continuados de violación. En concurso ideal con tres delitos de rapto, con la concurrencia de las circunstancias agravantes de despoblado. Y ensañamiento en relación a los delitos de asesinato y violación. A la pena de 30 años de reclusión mayor por cada uno de los tres delitos de asesinato y a la pena de 20 años de reclusión menor por cada uno de los cuatro delitos de, continuado, de continuados de violación en el concurso ideal, descrito con los delitos de rapto y, en todo caso, a la pena de inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de la, de la condena. Al pago de las, de las costas del proceso, sin incluir las de las acusaciones particulares y populares ya que en concepto de responsabilidad civil abonen la cantidad de 50 millones de pesetas a cada uno de los padres y madres de las víctimas, debiéndose incrementar en 50 millones de pesetas la indemnización a la madre de María Teresa deseada Hernández Foltz por fallecimiento del esposo con posterioridad de los hechos enjuiciados, y en todo caso, más los intereses legales correspondientes, procedi procediendo a absolver al Estado de la reclamación en concepto de responsabilidad
0: civil subsidiaria formulada.
2: Esta parte del juicio también la hemos sacado del libro de Blanco.
0: Bueno, aquí a mí me surge una duda y es que, como dice la sentencia, María Teresa Deseada eh, fue indemnizada por el fallecimiento de su esposo con... después de haberse acontecido los sucesos. Pero, por lo visto, el, este el, el marido ya tenía una enfermedad terminal, entonces no entiendo por qué tiene que, que indemnizarle por el hecho de su fallecimiento.
3: Bueno, realmente o sea, todos entendemos que la pérdida de, de un hijo o sea, es realmente... pues Devastadora. Horrible, ¿no? Yo me pongo en su situación y por, por muy mal que, que tu salud esté, al final empeora por, por una noticia tan grave, ¿no? Al final entras, aparte en depresión, pues tienes como... No sé, te afecta más emocionalmente y, y a nivel de salud.
1: Si bueno. afecta a una persona sana, a una persona enferma, ya sí, que, sí, luego. sí podría tener y probablemente la tenga, la relación y la influencia.
2: Bueno, a continuación mi compañero Izan os va a hablar sobre la versión oficial.
4: Pues sí, yo también he recopilado un poco la versión eh, por el libro de Juan Ignacio Blanco. Y pues nada, básicamente lo que pasó según la versión oficial fue que un viernes 13 de noviembre de 1992... Tuvo lugar la desaparición de tres niñas, de Miriam, Toñi y de Sire, las cuales eh, pasaron toda la tarde visitando a una amiga que se encontraba enferma en su casa, que se llamaba Esther. Bueno, pues esa misma noche tenían una fiesta de instituto en la discoteca Color, como ya se había comentado antes, y pues vaya, al no poder tener alguna forma de, de ir, decidieron hacer autostop. Entonces fue cuando una pareja, eh, Francisco José Herbás y su novia María Luz López, eh, los que las acercaron desde el último semáforo de la avenida de Ricardo Hernández, que fue donde las recogieron, hasta la gasolinera de Picassén, la cual estaba localizada en ARA, a unos metros a pie de la discoteca Color. Entonces eh, fue allí cuando, eh, mientras se montaban caminando, eh, saludaron, a un bueno, un conocido, perdón. saludaron a un conocido de las tres chicas, que se llamaba Cano Yacer, el cual dijo... Según la declaración, haberla saludado desde su ciclomotor cuando iban andando en dirección a la discoteca. En un principio, pues se pensó que esta fue la última pista que se supo de ellas, pero, sin embargo, una semana después de la desaparición, la señora Dolores Badal declaró ante la Guardia Civil y aseguró haber visto a las tres niñas subiéndose a un coche en el que había otros cuatro ocupantes, todos hombres. Por lo que es posible que volviesen a hacer autostop con tan mala suerte que, claro, fue a partir de este momento cuando se perdió la pista de las pequeñas, nadie vio nada, ningún solo testigo más. Así que, pues, pasaron los días y hasta 75 días más tarde, el 27 de enero de 1993, fue cuando eh, dos apicultores encontraron los, los cadáveres semienterrados enterrados en una fosa, en un paraje conocido como La Romana, como ya hemos comentado, próximo a la localidad de Tous. Vaya... En dicha fosa, eh, aparecieron las niñas. Eh, donde aparecieron las niñas, se encontró una receta médica hecha pedazos... ...en las que se podía encontrar la dirección de los anglés junto al nombre de uno de los, eh, de los hermanos, Enrique Anglés. Sin embargo, cuando fueron al día siguiente a, a domicilio, pues, eh, que se encontraba perdona, en Catarroja, que se me comentar comentarlo... ...la cual eh, se encuentra más o menos a unos 30 minutos en coche de donde se llevaron los cuerpos, eh, fueron precisamente a buscar a Antonio Anglés Martins, ya que era un delincuente habitual vinculado a otros asuntos, ya, ya, ya sean de drogas, trapicheos, etc. Eh, bueno, según la versión oficial, Anglés escapó de la Guardia Civil lanzándose desde la ventana de su vivienda, que vivían en un cuarto piso, y fue así como empezó la famosa huida de Antonio Anglés, que ya sabemos que es uno de los hombres más buscados en nuestro país y fuera de él. Y actualmente, pues, después de aún 25 años... ...de encontrarse los cadáveres de las tres chicas... ...sigue en busca y captura. Así que nada, eh, justamente... comentado otra pequeña cosa... ...justamente cuando la Guardia Civil entró... ...en el domicilio de los, And de los Anglés... Eh, ...Miguel Ricard eh, decidió... ...por lo que sea, aparecer en la vivienda... ...ya que en ese momento se encontraba... ...viviendo con ella y con la familia y tal... ...y, y fue entonces cuando se le detuvo y finalmente acabó siendo procesado y pasando a condena. Así que bueno, ahora me voy a adentrar un poquito en todas las incongruencias y errores que se fueron cometiendo en la investigación. Y pues para ello la verdad es que recopilaré la información del, tanto del sumario como de los rollos de sala como del libro nuevamente, que está bastante completo. En cuanto al lugar de los hechos... Lo primero, no se hizo una reconstrucción de los hechos. Segundo, a la hora de que se encontró el cadáver no se preservó ni se acordonó las zonas, sino que se hizo a, a posteriori del levantamiento y recogida de las pruebas, y no antes como debería de haberse hecho. Lo cual hizo que se pusieran que se pudieran contaminar pruebas, etc. Y bueno, lo mismo con lo de que es posible que se cambiara de lugar y... El, de posición los objetos, ya que al no estar acordonada la zona, es posible que cualquiera pudiese entrar o entonces podrían haberse manipulado. Lo mismo a la hora de hacer fotografías, eh, supuestamente hay que ir eh, continuamente sacando fotografías de distintas perspectivas y así lo cual no se hizo y
3: bueno, o sea yo realmente pienso que a la hora de encontrar el cadáver y en... Y en el momento en el que se realizan las autopsias, realmente tienes que fotografiar todo, porque hay información que que, no, que tu memoria no puede retener y al final pues con el tiempo lo vas olvidando y las fotografías están ahí, pues, pues, si tienes alguna duda, pues las consultas. ¿no?
4: Claro, de hecho, muchos fragmentos de huesos e incluso la piedra que se encontró con manchas de sangre no fueron fotografiadas.
1: Pero luego, en la primera autopsia con el equipo de seis forenses, en teoría fueran dos guardias civiles a hacer, fotografiar y a hacer um, vídeos de, de cómo se hacía. Entonces, de, de acuerdo con lo que ha recopilado, gran, blanco de información. Así que es incongruente, con, bueno, en, como dice el apartado, que en la escena del crimen, tal como se halló, no se hicieran fotos, pero luego en las autopsias se tomaran, se tomaran tanta molestia que incluso es
4: excesiva en comparación. Sí que lo mismo con los objetos que se recogieron. Es que hay algunos incluso que desaparecieron después, como por ejemplo las dos piedras de río que se hallaron en el interior de la camiseta y el plástico encontrado en el interior de la, de la fosa. Así que, no sé, incluso no se encontró sangre eh, de las víctimas en el supuesto lugar de los hechos, pero vaya.
0: Claro, y yo creo que aquí es cuando aparece la teoría del doble enterramiento, el enterramiento porque en lo que es la la moqueta azul, no se encontraron restos de ningún tipo. ¿Cómo es esto posible si fueron ahí enterradas en el, en el mismo sitio que se produjo el, el asesinato? Yo creo que, que eso denota que previamente fueron enterradas, allí se quedarían todos los restos y, y posteriormente fueron envueltas en la, en la moqueta y
1: depositadas en la fosa. Claro, a mí eso también me suena más razonable que el hecho de que las mataran, las dejaran un rato ahí hasta que la sangre se secara y luego las enterraran directamente
4: en ese sitio. Pero eh. vaya, so esto son todas especulaciones, así que claro, no, hay, no, hay no hay
1: información oficial mm. ni de una fuente lo suficientemente fiable. Exacto.
4: Y bueno, con los cadáveres ya digo que lo de las fotografías fue bastante
1: impresionante. Sí, pues, ¿eh?
4: Tío, es que no que Respecto al levantamiento de los cadáveres, lo de las fotografías fue algo bastante poco profesional, que no se hicieran, a menudo que se fueron encontrando distintas pruebas. Lo mismo con, con los cadáveres, ya digo, que a la hora de su traslado no fueron ni siquiera protegidos, sino que se trasladaron en un único vehículo no adecuado para ello, dejando así los féretros salientes y expuestos a un montón de movimientos bruscos. Claro, ¿cómo es posible que en un caso así tú
0: decidas depositar los cadáveres en un coche normal, medio atadas para que no se mm, deshiciesen más todavía, en lugar de, yo qué sé, hacerlo con algo más de profesionalidad como se merecía este tipo de caso, yo creo?
1: Encima este caso, que ¿será que no fue resonado y popular? Exactamente,
4: pero más que nada fue eso, que fue el primero que tuvo bastante
1: repercusión de aquí hacia
3: el futuro. Repercusión,
4: exactamente, desde todos los últimos tiempos. Ya,
3: pero bueno, en esos tiempos pues había coches que estaban adaptados para trasladar cuerpos en ese tipo de situaciones y no se utilizaron. Entonces, pues no entiendo por qué no se hizo esto.
1: Claro que la falta de medios o tecnología, llamémoslo, tampoco es excusa para todo.
4: Bueno, a continuación, eh, según se hizo las autopsias, se puede comprobar cómo... Tal y como comentó mi compañera Paula anteriormente acerca de, de las ropas que se hallaron completamente empapadas en agua introducidas en bolsas de plástico haciendo esto que la sangre y las distintas manchas de esperma y otras pruebas que pudiesen existir se deterioraran, lo cual es un claro fallo de, de un criminalista que se precie. Lo mismo cuando se procedió a lavar los cuerpos antes de extraer indicios de los mismos y lo mismo, como anteriormente he dicho, de hacer fotografías. Que Todo el proceso, claro. Claro que ni siquiera lo hicieron. Por tanto, el lavar los cuerpos hizo que, que se perdieran un montón de pruebas fundamentales como pelos, larvas y etc. Lo mismo, se amputaron partes de los cadáveres que no eran necesarias para la realización de ninguna prueba, así como los primeros forenses que se negaron a la realización de una segunda autopsia bastante incomprensible. En esta segunda autopsia que se realizó el día después nos entregaron muchas de las partes de los cuerpos de las víctimas que amputaron la primera autopsia. No se realizó además una identificación odontológica de los cadáveres comparándolas con las radiografías que supuestamente no se hicieron o al menos no quedó patente en el, suma en el sumario ni en el juicio oral, que así fuera. Pero vaya que todo esto ya lo comentamos anteriormente. Además, no se realizó la prueba de la fluorescencia de la tierra hallada en el zapato y en algunas ropas de las niñas para conocer su procedencia. Lo mismo, no se analizó el objeto hallado en el interior del estómago de una de las víctimas y tampoco se encontraban restos de semen ni niveles públicos de, ang de anglés ni de ricarte en los cuerpos de las niñas. Sino que eh, se encontraron eh, restos de terceras personas, que como ya hemos dicho, de 5 a... Bueno, siete individuos distintos. Bueno, con respecto a las declaraciones que se dieron de los testigos en el juicio, se pueden encontrar bastantes incongruencias. Sobre todo con las denuncias que se hizo de la desaparición de los padres de las tres niñas, ya que parece que fueron un calco unas de otras, puesto que supuestamente las tres salieron de casa a las siete. Sin embargo, esto es imposible, puesto que fueron a recogerse una a otra, así que es imposible que salieran a la misma hora. Además, eh, nunca se le pidió a Miguel Ricard que reconstruyera el camino exacto por donde llevaron a, a las niñas hasta la romana. Y lo mismo eh, en la declaración de este. Ricard dijo que Anglés violó primeramente a Toñi. Sin embargo, según los informes forenses, Toñi murió virgen. Así que los testigos que llevaron en su coche a las niñas la tarde del 13 de noviembre del 92 no se ponen de acuerdo además en el modelo de coche que llevaban aquel día con lo mismo con la supuesta llamada que hizo Miriam a su padre para que les acercara a las tres a la discoteca Color aquella, aquella tarde-noche. Sin embargo, esta no está recogida en el sumario del caso. Lo mismo con las declaraciones que hicieron los dueños del bar Parador, que no aparecen en el sumario del caso y que además eh, supuestamente fueron manipuladas. Sin embargo, estas declaraciones sí se hicieron cuatro meses después de que ocurrieran los hechos y aún así nunca aparecieron. Lo mismo pasó con los colmeneros que encontraron los cadáveres de las niñas que no fueron a, llamados a declarar hasta el juicio hasta cuatro años después.
1: Y eso, perdona que te interrumpa, no, hay, no tiene ningún tipo de explicación al menos fundamentada en el sumario o en el juicio, ¿verdad? No, no hubo ninguna explicación. Nada que conste en acta. Así que fue una declaración muy espaciada en el tiempo
4: pero sin justificación. Exactamente. Otro fallo más. Exacto. Además, eh, la versión que dieron cada una de estas dos personas mmm, fue distinta. El cabello cano que se encontró en el cinturón de una de las niñas fue destruido también al compararlo con el único sospechoso que había, claro. Y que parece ser que dieron por supuesto que no tenía nada que ver porque a la hora de verle físicamente no tenían el pelo canoso por lo que lo descartaron y sencillamente esa prueba desapareció. Y por último, destacar que en la sentencia no se tuvo en cuenta el testimonio de Dolores Badal, que fue la que situó a las tres niñas entrando en el coche, ocupado presuntamente por Miguel Ricard y Antonia Inglés.
3: Bueno, realmente no entiendo cómo no se toma en cuenta pues, un testimonio de, de tal magnitud, ¿no? A lo mejor es porque muchos de los que posteriormente al, al juicio y al caso, con el tiempo de los con el tiempo pues han ido como visitando Alcácer y la zona donde sucedieron y afirman que es imposible desde la perspectiva de desde la que la mujer afirma haber visto a las niñas. Dicen que es imposible haber visto pues,
4: ese hecho. Pues sí, puede ser. Bueno, ahora va a hablar mi compañera Lidia sobre el tratamiento mediático.
1: Pues como ya hemos ido diciendo a lo largo de todo el podcast y demás y todo el estudio que hemos realizado, también... Eh, Blanco lo refleja en su libro en diferentes capítulos, el tratamiento mediático que se le dio a las niñas de Alcácer fue tremendo, más que un reality show. Los periodistas a cada mínimo indicio que se iba encontrando ya estaban tras esa pista. Eh, por ejemplo, en el traslado de los cuerpos a la, al Instituto Médico para hacerles la autopsia, ya estaban esperándoles en masa a los coches. Y luego también, eh, lo que hemos comentado, un par de periodistas que se colaron en la escena del crimen antes de que fuera acordonada Luego también, Fernando García, al ser más el portavoz de todas las familias, emprendió una búsqueda, además colaborando con Blanco, de hecho, y también hicieron que la búsqueda fuera internacional y dieron ruedas de prensa y demás. Entonces, yo creo que es, si no es el caso que más, más bombo, si me permitís la expresión, se ha dado en los medios, sobre todo televisivo de, de acontecido, perdón, en España, es de los que más. Sí, de si no fue, que más
4: fue el que más protagonismo cogió mm. desde entonces. Sí, es como decirlo, ya que el destripador de, de nuestro país. Así lo reconoce mucha
1: gente.
2: Yo creo que se le podría haber dado mucho más bombo, o se podría haber sacado más información, pero, eh, por ejemplo, Blanco, al publicar el libro... Las ofertas de trabajo le disminuyeron, eh, otros uh -huh. periodistas intentaron indagar y hacer programas sobre este caso y no uh -huh. se lo permitieron, por así decirlo, entonces creo que es un, un tema un poco tabú en este
1: país. Un poco, porque el libro que hemos estado usando como referencia, ¿Qué pasó en Alcácer?, es prácticamente una investigación paralela. Es, mm, uh -huh. Hemos contado ambas versiones, oficial y inoficial, aparte de todas las teorías que se han ido mencionando. Y, ¿Pero qué opináis? ¿Que hay más ventajas o más inconvenientes de que un caso sea tan famoso o tan mediático? Porque, por un lado, las llamadas que se iban registrando de supuestos testigos en la Guardia Civil iban desde historias más plausibles, por decirlo así, o más creíbles, a videntes que decían que estaba en que estaban las niñas en otro mundo y se lo habían comunicado. entonces bueno, esto que... realmente
3: lo veo desde dos perspectivas, ¿no? O sea, realmente, o sea, lo ves... Desde la positiva, pues que al final aconsejas a las niñas a que no, no hagan este tipo de actividad como es el autostop o que si lo hacen, pues sea gente conocida o gente que realmente no sea tan sospechosa y por otro lado, pues el derecho a la intimidad de las víctimas y de sus familias, realmente que habría que respetarlo, ¿no? No es normal que te metas, por ejemplo, en una página en internet sobre este caso en el que realmente pues te dan información y te aparezcan fotos... De las autopsias de las niñas, ¿no? Al final, pues sus familias yo creo que se merecen al menos un poco de intimidad y que las fotos pues no se, se divulguen por, por esta red social, ¿no? no
1: sí, sé. sí, que si se divulgan sea con razón. Por ejemplo, a estudiantes como nosotros o a gente sí. que, digamos, las necesite más, entre comillas,
0: para, para estudiar el caso, no por el simple morbo. Desde luego, y no sé, yo... Yo es que tengo una teoría personal y después de todo lo que hemos visto y todas las incongruencias que, que, que se mezclan y no, no concuerdan unas cosas con otras. Que por
1: cierto, perdona que te diga, antes de que digas tu teoría, uh -huh. eh, también añadir que, que un caso sea tan, tan sonado. La ventaja de que hay más colaboración ciudadana es un arma de doble filo, porque lo que decía antes, que no sé si lo he mencionado con estas palabras como tal, pero igual que aparece gente que ayuda, hay gente que desvía la investigación con sus aportaciones. Entonces, ese es uno, uno de los hay, grandes inconvenientes también. Que realmente
3: se inventó mm, barbaridades, ¿no? De que habían, pues, se si habían, como has dicho tú antes que se habían ido a otro mundo y las niñas pedían que no se las buscase. Realmente tienes que tener un poco en consideración el sufrimiento de las familias como para no jugar con un tema, no sé, tan, tan delicado, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que mucha gente participó en el tema con tal de, con el fin de poder sacar algún tipo de provecho. Beneficio o, económico. Es, por ejemplo, puede, mismamente. Puede ser. Pero, pero, no sé, a mí simplemente todas, como iba diciendo, todas estas incoherencias juntas me hacen pensar que, que se hizo todo mal a propósito. Quiero decir, eh, es muy complicado que en todos los ámbitos, policial, eh, forense, además la Guardia Civil, como que había una coordinación general para que todos lo hiciesen mal. Porque, porque que, que fallen en una cosa, vale, en dos, bueno, pero como que que hubo un, una unanimidad para hacerlo todo en forma de error. Como que la o, desorganización fue organizada. Efectivamente, sí, cual. efectivamente, con esas palabras. Entonces, como que los culpables trataron de, de por así decirlo, mmm, eh, chantajear o, o tratar de, 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 influir, de, de, de influir efectivamente mediante un beneficio económico lo que fuese o algún otro tipo de favor para que todos estos profesionales del crimen mmm, se pusiesen de acuerdo en que nunca pudiese llegar a resolverse este caso, como hoy día sigue siendo así.
2: Yo es que sinceramente opino que el caso se les fue de las manos, o sea, que ellos no querían hacer todo lo que hicieron, que se les fue yendo de las manos poco a poco y por eso acabaron con la vida de las niñas, pero a lo mejor al principio querían asustarlas o o vete tú a saber el qué, pero tanto como
1: torturarlas, matarlas y dejarlas como las dejaron yo creo que ese no era su objetivo principal yo ahí no estoy de acuerdo porque las heridas que presentaron y que hemos ido comentando y demás las veo demasiado intencionadas como para que se te vaya de las manos en un ataque de ira en pero un al... ataque de ira lo veo mucho más rápido menos planificado por ejemplo lo, lo de las piedras en la cabeza fue para que se callaran
2: o sea que son cosas que se van como acumulando poco a poco sabes y luego no tienen más remedio eso, que el sí que puede
1: por así decirlo del callo. eso sí puede ser pero por ejemplo a lo mejor los golpes y esas lesiones fueron más improvisadas como dices tú entre comillas, pero las bueno. violaciones no ya hombre, yo creo que ese, ese era el primer objetivo, violarlas y ya está, pero no seguir como
4: siguieron es posible exacto de hecho Miguel les dijo a Antonio supuestamente que, que las dejara libre porque no iban a hablar pero claro, Antonio supuestamente no estaba de acuerdo y les dijo que nada, que tenían que matarlas porque no... porque les
3: iban a pillar sí, o sí, exactamente, exactamente. Sí. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que realmente este caso se caracteriza por una falta de profesionalidad por parte de, de todos los miembros de que hicieron la, de la todos investigación los, los participantes. porque al final hay cosas que pues no se pueden hacer ¿no? por ejemplo lo de, lo de lavar los cuerpos antes como habíamos mencionado o que se de repente desaparezcan pruebas que son claves en, en una investigación pues esas cosas no deberían pasar ¿no? En, en cualquiera en cualquier sí, investigación,
0: bien. claro. Claro, es que es una tras otra, como ha has dicho, dicho mi compañera Lidia perfectamente, ha sido la, la mayor... Desorganización organizada. Y bueno, ya para, para recopilar y concluir, podemos determinar que efectivamente ha sido uno de los casos, por no decir el más caótico a lo largo de, de la historia de España en cuanto a análisis, investigación y resolución de, de un crimen de esta magnitud. Y bueno, queridos oyentes, eh, esperamos que os haya gustado nuestro primer podcast como introducción al caso y os esperamos para el siguiente. Muchas gracias por escucharnos.